0: 既然你诚心诚意地发问了，我们就大发慈悲地告诉你：为了防止世界被破坏，为了守护世界的和平，贯彻爱与真实的节目，可爱而又迷人的南农小波、铁道、咸菜，我们是穿梭在动漫的风向标，粉丝,粉丝无数的粉丝。在等着我们。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听本期的动漫风向 标， 我是小波铃 铛，
0: 我是小波大北。
1: 大家可能会疑 惑， 一直以来大家所熟悉的铁蛋怎么突然变成了大 北？
0: 没 错， 那么这个学期 呢， 就是换成我来播这样的那个动漫风向标的这个节目了。那个因为我本身是日语专业 的， 就是跟铃铛是一个专业 的， 是的。然后呢，其实我平时呢也自己会看一些动漫啊、漫画之类的，所以说对这方面还是比较感兴趣的。所以说呢，就会在《动漫风向标》和大家一起度过半年甚至一年这样的一段时间
1: 。是的，那么铃铛也非常期待跟大北老师的合作，撒花鼓励、哎。为了契合我们这个《动漫风向标》这个节目的主题。想问一下大北老师，平时喜欢看哪些类型的动漫呢
0: ？嗯，我一般是看悬疑，还有这种冒险类的动漫吧。就比如说这个《柯南》啊，《龙珠》啊，还有这个最近那个《鬼灭之刃》呐、啊哦，这样的一些动漫
1: 。对，《鬼灭》真的很好看。在这里，虽然我们这期不讲《鬼灭》，但是强推一下。
0: 对，真的很好看，我还为此花钱买了他漫画后面的章节
1: 。我看到就是有一个梗就特别搞笑，就是说易勇说我没有被大家讨厌。那个梗真的就是可能是因为他出现的又比较早，然后又跟大家又没有什么交流，就感觉他被孤立在了那个台就是柱子以外的那种感觉。嗯
0: 、呃，没错，没错。那么我们今天呢就言归正传吧。说起这个动漫啊，其实大家第一个想到的，我觉得很大一部分人第一个想到的会是柯南。那么最近呢，柯南也是新推出了这个今年的新一期的剧场版，名字叫做《干青之拳》。那么接下来呢，我们就来一起了解一下。
1: 那下面就由铃铛为大家介绍一下《干青之拳》这一部《名侦探柯南》的新一期剧场吧。《干青之拳》是动画《名侦探柯南》电影系列的第二十三部作品，由永刚智佳担任导演，大仓崇玉担任编剧。永刚智佳曾担任该系列从《绝海的侦探》到《纯黑的噩梦》的演出，《唐红的恋歌》的助理导演。大仓崇玉是《唐红的恋歌》的编剧。其实，因为《纯黑的噩梦》是我们等会儿要讲的第二部嘛。关于这一部剧场版《铃铛其实对它的评分不是特别高。大北老师觉得呢？嗯
0: ，其实大北就是说，对于这个柯南的剧场版呢，就是了解的就是比较早期的几部剧场版，比如说对第一部、那个、那
1: 个摩天楼，
0: 计时器引爆摩天大楼啊，还有那个后面的就是。大北记得，大北是在上初中的时候，也就是一二年，还有一三年的时候，就是说看这个柯南啊看的比较多。那个时候呢，剧场版的资源啊，一些资源还比较少，所以说呢，只能看到这个比较早期的剧场版。那么《纯黑色的噩梦》呢，大北是看了就是前面的一部分。大北呢，就是说觉得确实是跟之前看的呢。相比较而言吧，就是说，还是有一些不足之处的，就
1: 是更加商业化了那种感觉。
0: 没错，没错。因为我
1: 记得好像《夜火的向日葵》是他的前一部，然后当时好像就是《夜火的向日葵》出来的时候，然后柯南剧场版它的那个评价就已经稍微有点跌落了，就是说导演太过注重注重它的商业价值之类的。然后恰巧铃铛当时在。不知道是初中还是高中的时候看的一个就是《夜火的向日葵》，然后一个就是《橙黑的噩梦》，恰好这两部又都非常的，就是基本上可以说是抛弃了很多推理的元素，然后比较注重那种商业大片的各种爆炸，然后枪就是枪杀战的，呃、哦，对，枪
0: 战啊，还有就是说一系列的这种就是比较绚丽的镜头吧。对
1: 。然后现在的话，铃铛是。之前从那个林《林灵之执行人》，就是那个安室透出场的一版， oh. 然后从那一版开始，就是又开始追起了柯南的剧场版
0: 。嗯，确实是，就是说这种那个，包括电影啊，还有动漫啊、动画的这种商业化，其实是说那个，嗯、呃，不知道是出于一种无奈呀、啊，还是一种其他的什么原因。总而言之呢。这种东西我觉得因人而异吧，有的人可能会喜欢，但是有的人确实是不太喜欢这种风格的。然后呢，而且呢，就是说我们去看这种柯南啊，这种啊，包包括他播出的这个动画的剧集啊，可能更注重的是他剧情上面，就是说包括一些推理啊这种的一个走向，而不是说那个就是说他的制作。有， 就是说多么 好， 这个 呢， 可能也是当今就是说所有这个动画行 业， 包括电影行业这样的一个误区 吧， 算是。
1: 对。那我们下面就给大家介绍一下《干青之泉》的故事梗概吧。
0: 那么这个故事 呢， 是关于在十九世纪末与海盗船一同沉入新加坡近海的世界上最大的蓝宝 石—— 干青之泉。的这样的一个故事。那么，在当地的富豪呢，将其回收。在滨海金沙酒店附近发生了杀人案，现场呢留下了怪盗基德沾有血迹的预告函。而在那时，为了观看在新加坡举办的空手套锦标赛，小兰和原子到访了当地。由于没有护照，所以无法出国的柯南本应该在家看家，但是他被试图利用他的基德以魔术般的方法带到了新加坡。如果不服从对方，就连回日本也做不到的柯南，眼镜、手表、衣服等全被夺走了。进行变装，由于没有注意到其真实身份的小兰问及名字，情急之下化名为亚瑟平井。那么其实呢，这里呢其实是呢有一个这个小彩蛋的。那么亚瑟呢就是柯南道尔。之前的名字，那么平井呢，就是说是日本的一个著名的推理小说家江户川乱步的一个本来的姓氏。那么日本呢，也因为这个江户川乱步呢，设置了一个奖项，就是说专门来表彰这个推理小说的优秀作者，叫做江户川乱步奖的。那么像大伟喜欢的一些，就是说这个，比如说
1: 岛田庄司。
0: 对，然后还有东野圭吾他一些早期的作品，虽然说他近期的作品就是说比较这个，对就是水平一
1: 直在下降。对对
0: 对对，我觉得《嫌疑人 X 的现身》就是他就是作品的一个最高峰了，其实算是。对。那么我们继续来看这个剧场版的这个剧情吧。那么基德呢，在得到在某个宅子的地下金库中沉睡着蓝宝石的情报。那么他以为很简单就可以入侵成功，但是无比危险的陷阱等待着基德，挡在他面前的呢是四百战无败绩的最强空手道家荆棘针。那么基德的命运是什么呢？这里我们就再给大家剧透了。那么希望大家能够喜欢柯南的朋友呢，能够去这个电影院里面花钱买这个电影票去支持一下。
1: 其实铃铛是不久之前才刚刚去看了这一次的剧场版，简要的评价一下吧。这次的剧场版台词全程高能，笑点密集，推理反转了两次。哎，但是铃铛觉得还是可以一眼就看出那个反派，因为毕竟是尾玉贵配音的其中一个咪咪眼的角色，而众所周知，咪咪眼都是怪物。然后在这次的剧场版里来讲，磕糖女孩应该会获得无与伦比的快乐，因为这个 CP 糖真的是应有尽有，快星、柯基、星蓝、金元、元蓝，只要你想磕糖，应有尽有。其实铃铛在那个网上看到了一个特别有意思的言论，就是说女孩子，因为基德真的是很久没有在剧场版里出现过，之前一直之前一直出现的，要么就是安石透。那么就是他的好基友赤井秀一，然后嗯、呃，虽然吃透了糖吃的也很开心，但是还是非常期待基德能够在剧场版里出现。然后就是说，这次女孩子们一半是冲着基德来的，另一半是冲着那个四百场五百绩的金继针来的。男孩子一半是陪着女孩子来的，另一半发现不带发卡的原子也可以做自己的女朋友，因为那个。真的是，就是当时在原子放下自己的发卡那一幕，真的让我想大呼一声“美女你谁”！就是，就是那种抛开了那个传统的戴着发卡的、露着光洁的额头那个形象，然后发现放下发卡的原子真的很可爱
0: 。对，没错。其实，在大北的印象里呢，之前看过的一些柯南的平时的连载的一些剧集啊，还有包括之前的剧场版原子都是。就是说，作为这个女主角小兰的一个好朋友的这样的一个角色吧，都是一种就是说带着发卡然后傻傻乎乎的一个形象出现的，就是说真的还比较难想象她发卡摘下来是一个什么样的样子
1: 。对我记得好像就是有一个梗是，是我忘记是动画还是剧场版里，就是柯南他发现那个案件的疑点，是因为他说不可能有人对原子有意思，所以说这件事情一定有疑点。
0: 那么其实呢，这次的一个剧场版呢，其实基德呢也是跟以往的形象有比较大的区别。以往基德都是那种就是说比较神通广大的，就是说那个，对那个来来无影去无踪的呀。然后，但是呢，在这一次呢剧场版里面的基德也是比较惨，比如说这个被电击枪打呀，被水淹呐、啊，还有被这个。四百场无一败绩的这个荆棘针暴打呀，还有背黑锅呀，被机枪扫射呀，甚至被火箭炮轰，那么也是比较惨的
1: 。太惨了，但是不知道为什么看的时候就莫名有一种快感
0: 。那么其实呢，按照柯南的这样的一个套路呢，其实呢，在这部剧场版里面呢，小兰也是一如既往的出现在了这种最危险的地方。但是大家都知道，就是有柯南在呢嘛，所以说其实什么事都不会有的。
1: 对，这这也是他剧场版惯用的套路，但是每次看还是很开心
0: 。就像小的时候看《哆啦 A 梦》一样，一开始都是就是说大家都玩得很开心，然后突然就出来一个大反派这种。但其实小时候虽然说已经知道了一定是这样的，但是那个还是看的比较开心吧。
1: 好 的， 那讲完了最近刚刚上映的《干金之 拳》， 我们来给大家讲一下刚刚提到的柯南第二十部剧场版《纯黑的噩梦》。
0: 那么这一部影片 呢， 是讲述了柯 南， 还有这个 FBI 的这个调查官赤井秀 一， 还有公安警官安室 透， 令柯南缩小的罪魁祸首秦九所属的黑衣组织。这四种组织之间展开的一个巅峰的对决。那么，其实呢，我们之前也已经说过了，在这部影片之中呢，就是说，与其是说放在这个以往的重点是，与其说以往的重点是放在剧情的描述上，那么在这部影片里呢，就是说这个。我们都觉得这个就是说，更多的重点放在了这个电影里面的这个，包括这些一些比较耗费经费的呀，或者是说其他的这样的一个对视觉效果产生冲击的这样的一些镜头上面。那么，其实呢，这部影片呢，就是说，在这个，就是说这种借助剧情啊来渲染这种，就是说那个他特技的这样的一个气氛啊，包括那个就是给观众视觉上的这个冲击呢。就是说，其实也是，就是说历年的影片之中，其实是达到了一个比较高的地方。那么，那么这部影片呢，它的票房其实也是达到了一个比较高的点。那么，这个也可以说是它的卖点所在吧。那么，其实呢，这部影片的出现呢，也说明了，就是说日本的包括这些影片的制作人啊，还有画家，他们也。就是说，察觉到了，随着这个柯南的，就是说长时间的连载呢，他的就是说他的受众不仅仅是儿童，还有呢，就是说那个包括我们这些大学生啊，然后还有一些那个就是说青年人啊，就是说已经步入社会了，包括一些成年人，他们其实。都就是说，那个可能是因为就是说，小的时候就已经在那个就是说接触到柯南的这个漫画呀，或者是动画呀，那么就是说对柯南也是比较喜爱。那么在这个原著漫画的基础上呢，那么剧场版更是，毕竟是在影院上映的，不像我们在家就是说吃着那个零食啊，或者是说那个躺在床上啊看那种一集一集的剧集。和这个还是有不同的。那么你坐在电影院里面，就是说，其实它对于制作上的一个更加的精细化呢，也是对那个就是说观众视觉上面那个产生的一种就是比较享
1: 受的。是的，因为我觉得与其说是原画更加注重把推理的一些元素，就是在于如何将精彩的好看的推理故事展现给大家。因为在剧院放映的话，他确实就是比较注重那种各种特效啊，然后各种动作，就是看了让人直呼过瘾的那种感觉。所以说，我觉得柯南他可能以后就是推理，然后加上这样一个宛如动作戏一般的，应该是他以后发展的一个这种潮流
0: 。对，没错。而且那个，毕竟这个导演和编剧也是要吃饭的嘛。<笑>
1: 是的，毕竟也是要拉投资的嘛，不然钱用在哪儿呢？
0: 呃，所以说呢，这部影片呢，也是从这部影片开始吧。那么就是说，柯南的剧场版呢，里面的推理的成分少了一些，但是这个动作戏多了一些。比如说，这个柯南骑着滑板做一些特技啊，然后什么
1: 对，还有那个踢足球，就是按下那双那个球鞋的开关。
0: <笑>没错，没错。那么其实呢，也是就是说那个走的是这种。有点类似于好莱坞动作片这样的路线，比如说什么《速度与激情》啦这种
1: 。对，因为感觉可能是因为柯南他投放在北美的时候，认清了北美观众的一些口味吧。就是比如说，我记得那个《七龙珠》的一个剧场版，就在那个北美的动画方面的那个票房获得了一个非常不错的成绩。然后可能就是日本人比较你后劲，想迎合一下北美的观众的这种
0: 口味吧。没错，没错。其实呢，我觉得就是说，那个欧美的这样的一个电影呢，我觉得更像是那种就是说动作的电影比较卖座，尤其是那种就是说能在电影院里面边吃爆米花看的那种就是动作片，那种爆爆米花片，就是我觉得可能是跟我们就是说。中国、啊、包括日本，就是说还是有一些不同的。那么其实呢，就是说他这样的一个改良呢，我觉得以后还是有比较长的路要走的。毕竟就是说，包括他的一些就是说这个特别的动作啊，就是说那个这种动作戏啊，还有他的推理，怎么样才能实现一个比较完美的结合？我觉得这个还是就是说，不就是说如果他想走比较长远的路，这个是他今后的一个重要的发展方向吧。
1: 对，然后他也可以尝试着完善一下各种推理方面的细节吧。就是比如说，你不要一开始就设置一个啊、呃，又是一个知名 CV 配音的，然后又是一个拥有着显著面部特征的。要么就是，比如说一开始有一个长得就特别像是犯人的，然后他旁边有一个无足轻重的人，那我们肯定会猜那个无无足轻重的人才是幕后黑手，就显得非常的。小儿科吧，就是不要将凶手设置的那么明显
0: 。对，可能是在这个包括这个剧场版的原稿的作画的一个方面啊，然后还有这个就是说请这个配音演员配音的这个方面，啊，就是说都要加强。我记得之前看柯南的时候，那个凶手都是一个漆黑漆黑的看不清脸的人，嗯、那
1: 简直是童年阴影，<笑>就是那个漆黑漆黑的人。
0: 对，那个漆十七人，刘七七
1: 特别恐怖，就是好像是什么月光杀人事件
0: ，好像是吧？就是那个在那个，比如说柜子后面拿着一把刀就出来了，啊、
1: 对对对对，还有那个就是好像是美术馆的一个事件，就是那个。特别恐怖那个美术馆馆长，他一开始是一个黑影，然后后来那他那个光影逐渐变化，他那个头慢慢的就是俯视着你的那样一种神态，从墙后直接逐渐的走过来。我觉得当时真的是给我的幼小的心灵造成了一个极大的冲击
0: 。那么其实呢，在不知道大家有没有发现啊，就是在最近的，就是说那个网连载的一些剧集上呢，还有包括剧场版里面啊，其实黑衣人已经有一段时间没有出现了。不知道是是不是这个作者考虑到这个一些反应啊，说是那个，比如说因为那个受众毕竟是有很小很小的小孩子嘛，可能心理承受能力都不一样，然后就把这个给淡化了。那么其实总的来说呢，这个《纯黑的噩梦》这样的一部电影呢，虽然说有它这个推理方面的不足，但是说它这个动画里面的这些动作场面啊，包括一些其他的这个。特技场面啊，也是这个算是柯南这个电影的一个创新的一个转折点了、啊。如果大家感兴趣的话呢，也可以去在网上搜索一下，看一下。
1: 对，也可以去影院贡献一下《干金之拳》的票房，然后也可以期待一下接下来的新的剧场版，因为据说好像是锦绣医药上吧，反正我挺期待的。
0: 呃、嗯，那么今天呢，就是大北和铃铛给大家带来了这样的两部柯南的剧场版，希望大家呢能够喜欢。那么今天的动漫风校标呢，到这里就要和大家说再见了。我是小波大北
1: ，我是小波铃铛
0: ，我们下期节目再见，
1: 下期再见
0: ，拜拜。